Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej, hej. Mår du bra Peter? Mycket. Det är somrigt i Uppsala idag. Ja, det är det. Och tornseglarna kom i förrgår. Det har vi gjort ett avsnitt om tidigare, tornseglarna. Just det. Så det får ni gå tillbaka och lyssna måste på. Måste man det vekben stå med? Ja, verkligen. Och de ska, de kan, det är kört om de landar på marken. Precis. Då kommer de, har de svårt att komma därifrån. Mm. Um, men inga fåglar ska vi väl upp, uppehålla oss vid idag Utan idag så ska vi tala om ål mm. Och uh, jag vet att en publikfavorit uh, var ett, en, Någonting som våra lyssnare gillar väldigt mycket är När du talar om mm, att äta djuren vi, vi, ja. uh, vi pratar om Så det, det är uppskattat så jag tänker vi, vi kastar oss väl in där direkt Eh, förstås när vi talar om ål då har man ju en ganska självklar källa till kunskap det är superuppskattade augustprisvinnande världsörövrande ålevangeliet har aldrig läst <laughs> jag har läst den en och en halv gång kan ja. jag tala om så att jag kompenserar till viss del för mm. men du har å andra sidan vetenskaplig eh, hållning och eh, starka åsikter så, så jag tänker att det, det du sitter inte lottlöst så att säga men du, du, du måste ändå tala om det. Ja, jag har hört talas om det. Jag vet mm. inte vad det handlar om. Det handlar om ålar. Det är varannat kapitel, typ fakta om ålar och varannat kapitel. Eh, skrö, vad heter det? Inte krönikor utan de andra kåserier typ, ja. från barndomen. Och ja, från ål, Södra, ålminnen. Ja, det är det ju. Ja. <laughs> Förstås. Ja. Så det är mycket saragassohav och avsaknad av analfena. Eh, ja, det förekommer. Mm. <laughs> Absolut. Ja, eh, jag förstår att du direkt är intresserad av hur ål fiskas och vi ska ju gå till ålevanjöret för att få svar på den här frågan men först vill jag ställa frågan till dig Peter har du fiskat ål någon gång? Nej, inte typ så rev mm. lång rev på något sätt jo, men det, är, det är ett vanligt sätt att mm. fiska ål på eh, bottenmeter antar jag det bör ju fungera bra också mm. eh, om man nu hittar en, en sjö med ål eh, det finns en metod till eh, känt från från eh, Günther Grass bläcktrumman. Det är en gammal Nobelpristagare. Det är från det. 90-talet. 95-96 någonting. Det kan stämma. Eh, 95 tror jag är symboliska. Men ja, det, det kan vara 96 då. Aha. Eller så blandar jag ihop. Det är från 90-tal tror jag. 90-tal är det nog. Mm. Eh, och jag tror väl också att bläcktrumman är hans mest kända verk. Är det, när, är det en kortväxtperson ja, under andra världskriget. Ja, precis. Okay. Som, få, som har en... Också. Ja, den filmatiserades. Mm. Och, och jag läste romanen. Jag hade ganska låga förväntningar men det var ett mm. svensk lärare och det där om man ska läsa ja. Nobelpristagelsen. Men jag tyckte den var ganska så rolig. Jag tyckte mm. mycket om bläcktrumman faktiskt. Mm. Um, så den kan jag väl faktiskt rekommendera. Men det finns ju en scen i bläcktrumman som är Väldigt skrämmande och väldigt äcklig då, tycker mm. en del. Eh, världskriget pågår eller har precis avslutats. Eh, huvudpersonen, den unga pojken, är med sin mor vid kusten. Och sin far för all del. Mm. Eller är han? Mm. Det, okay. det är en del av Aha. handlingen. Nåväl, eh, vi ska inte förstöra er läsning av Günther Grass. Nej, men, det är många som blir arga. Ja, så är det. Om jag bara hade fått en femma varje gång de var förbannade för att jag hade förstört gynt och gräs för dem då hade jag inte haft mer än fem kronor kanske. Men ändå, Nej. det som um, är intressant här är då att de befinner sig vid kusten och det står en man och flinar uh, och uh, drar n- någonting i, 
i, drar i ett rep. Han mm. på att dra upp någonting. Och mamman går fram och, och frågar, vad håller du på med? Och den här mannen bara flinar till, och fortsätter hala upp. Och så till slut så håller han upp ett hästhuvud. Ah. Kryllar av ål. Ja, A-sätare. Ja, visst. Mm. Den här mannen då säger att, att det här är ju... Uh, han har fiskat genom att kasta i ett, 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 ett huvud från en häst mm. uh, och så flyttar ålarna in och äter på den här hästen så kan man dra upp den så får man upp en massa ålar och de blir feta och fina förstås Såklart. och han pratade om om när det har varit slag ute på Östersjön då brukar ålarna vara extra Aha. feta och goa uh, huvudpersonen i bläcktrummans föräldrar reagerar helt olika på det här pappan blir entusiastisk och eh, köper genast fyra stora ålar av den här mannen. Eller förlåt, två stora och två mellanstora. Uh-huh. Eh, mamman flippar ur fullständigt. Hon får helt hållet mani på att äta ål. Men, aha, så, men... Hon tycker att det är så vidrigt och så äckligt att hon håller på att gå under. Men att det liksom knäpper till huvudet på henne. Och hon sen börjar vräka i sig stora mängder ål. Men då, de reagerar ganska lika ändå. Ja, båda blir su- eller, nej, ingen. Båda, alltså, det är ingen som säger stackars häst. Nej, det är det ju inte. Uh, nej, men precis. Uh, men <laughs> jag vet inte. De var kanske härdade efter ett, ett andra världskrig i, i Tyskland. Ja, och det, jo, man har sett värre. Ja, uh, men, men, uh, men just fast hon blir För förfärad. handlar ju inte om hästen. Nej, nej. Uh, men det beskrivs ju att hon blir väldigt äcklad av just när det dras ut en ål ur själva strupen. Liksom ja, bak, det är väl makabert. Ja, det blir ju det. Alltså ja. Sånt där som ska vara på insidan ska ju vara på insidan. Vi vill inte så. se. Nej. Aj, så. Men, så det är ett sätt att fiska ål på. Mm. Jag har faktiskt fiskat ål. Jag mm. har lagt långrev med min farfar. Det här har jag nog pratat om i podden förut. Nej. Det som att lägga långrev i roslagen på 90-talet gick till på det här sättet. Jag är inte säker på att det var helt lagligt, men det gick till på det här viset. Dagen innan så la farfar ut finmaskiga nät utanför en vass. En vassrugg. Mm. Väldigt, vi befinner oss i en havsvik. Vi är i väldigt dyig botten, väldigt, väldigt grunt. Jag går och plaskar för att skrämma det spigg som huserar inne i viken. Små fisk. Exakt. Mm. Eh, mot, eh, ut så att de ska fly ut från havsviken och in i näten. Det här ger ganska fulla nät med småfisk eh, och de används sen för att agna en hundra kroks långrev. Mm. Långrev är ju då som ungefär en kombinerad metrev, alltså med hundra krokar kan man mm. säga. Som man lägger ut över natten och agnar med småfisk. Inte så att man, man fiskar mycket typ av fisk med långrev? Jo, det är Strömming och... Drömmen är ju gös. På långrev? Ja, visst. Aha, jag, för, för de jagar på natten, vet du. Så. Jo, men vi, när, vi, när vi skulle ha gös så mm. hade vi ganska... Då draggade vi. Ja. Fast ni är ju från fiskarsamhällen, jag ska inte berätta. Nej, men det går säkert att göra på flera olika ja. sätt. Den enda gösen jag själv har fångat, jag tror... Jag har ätit jag som min släkt har fångat. Men som den enda jag har fångat själv eh, var i, i viken i Halstavik. Eh, och då var det en jag som jag drog fast i ryggen. Alltså det var inte så att den högg på Nej. mitt drag. Utan vi fiskade i jäddar egentligen. Men den, då drog jag fast en jös. Mm. Eh, den stod väl och sov där och så. Bara fastnade den. Trist ändå. Ja, verkligen. Eh, men jädda förstås eh, blir, blir ju, om man agnar med småfisk, att det blir mm. de, 
Men det som hände här var också att vi fick upp, jag tror det var tre eller fyra ålar i den här mm. långreven. Och ja, ålar ser ju ut och beter sig som ormar. Mm. Så det var ju det var ju vidrigt förstås. De slingras omkring på botten av båten och snurrar sig runt allting. Så, alltså så här eh, årorna om eh, båtkanten, det var en kant där som inte var helgjuten utan det var som en två parallella brädor och sen var det liksom jag kan inte båtnamnen, liksom själva kanten på båten var det där. Där kunde ålen också slingra sig runt. Um, så skrämmande förstås. Man vågar inte ha fötterna på golvet riktigt. Mm. Um, är de inte ganska svåra att dö- döda? Va? Jo, precis. Uh, det här beskrivs uh, hur man på ett ganska säkert sätt gör det här. Jag tror att min farfar helt enkelt gjorde så att han tog ett grepp om ålen. Och så körde han med mora kniv rätt ner i huvudet på den. Liksom, uppifrån, ja, så lite bakifrån. Hur gjorde vi med jädder ibland? Då? Ja visst, alltså, det är en metod som fungerar ganska bra. Mm. Den är ganska skonsam. Um, jag, det ser värre ut än vad det är. Ja men det blir ju äckligt och blodigt. och så, här, Men det går ju fort. Ja. Alltså, det värsta sättet är ju bara låta fisken ligga. Så att så den chippar sig till döds. Jag har hört talas om något konstigt. Att man hänger upp år och låter blodet rinna ur. Ja det är... Låt det, alltså, det blir en sån här kosherål. Halalål. Ja, precis. Uh, nej, men, men uh, ja, det har jag hört också. Ja. Men jag vet inte varför. För att du, någon sa, du kan inte hugga huvud av en år för en lever. Det mm. kan inte vara sant. Det har jag aldrig sett. Aldrig döda en år. Nej. Men mm. nej, jag vet inte. Det som beskrivs i ålevangeliet är då att man tar ålen och spikar fast den på en bräda och sen... Hugger, döda den på samma sätt som min farfar gjorde. Men att det också då hjälper att man får stöd för att kunna dra av skinnet från ålen. För att ålen mm. den filerar man. Den uh, rensar man inte på som man rensar en abborre. Nej. Utan man rycker skinnet av den. Uh, det här minns jag, den tekniken som farfar använde var att han virade in den i tidningspapper skar av en bit runt huvudet och sen så skulle han liksom kränga av den som en rikt, den här skinnet som en riktigt, en riktigt tight strumpa och ålen är slämmig. Alltså den är mm. väldigt, väldigt slämmig. Jag kan liksom inte jämföra den med någonting annat i min vardag. Sådär. Utan den, den, den är i hal som en ål. Förstås. Men då hade han tidningspapper och så höll han på att kämpa och kallade den där för en jäkare och sådana där saker. Ja, ja. Och så till slut och serverades den. Jag minns inte hur det smakade. Jag tror inte att jag smakade särskilt mycket heller. Men vi åt år en gång mm. på jul. Ja. Det var gott. Ja, men, och sen har jag ätit ja. sushi med år på. Just det, det är inte helt ovanligt. Det är inte helt ovanligt har jag förstått. Nej, mm. men det, var, det, det är väldigt gott. Sen så ja. påstår min farfar, men mm. han, honom skulle man all, inte alltid tro. Nej, nej. Faktiskt nej, nej. Men en gång så påstod han att hans pappa hade tagit en år eh, handgripligen mm. ur ån eh, Oj, i, ja. och kastade ner den i någon burk och cykla hem. Mm. Nej, och så hade de mat i några dagar. Mm. Mycket tveksamt om det är sant. Men... Alltså, det fånga med händerna låter svårt. Ja, mm. men det är också en tävling. Ja, jo, jag förstår. På ålda gillen. Ah, ja, 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 just det. Så har man varit med så kanske man vet vart man ska gripa då. Tveksam om han visste det. För ah. gillen var väl inte så vanliga det jag kommer från. Nej, det känns ju mer som Österlen kanske. Ja, då kunde man bli ålda kung. Berätta mer. Vad vet du om året på Åla kung? Nej, men det finns ju något här att man ska fånga mm. år på snabbast med händerna mm. i en tunna. 
Uh. Att man kan ta upp den och hålla fast den i några sekunder. Uh. Och den som gör den snabbast blir typ Åla Kung. Oh. Har du lärt dig det här på... Stjärnorna på slottet såklart. Jag tänkte säga eh, tv-serien Mellan skål och vägg med Edvard Blom och Jan Eivind Svan. Nej, jag har missat det här programmet som ska vinna alla priser i världen. Det här kom ju innan Edvard Blom hade blivit Edvard Blom med hela svenska folket. Ja. Att han fick... Ja, alltså det var programidén var så här... Edvard Blom tycker att Jan Eivind Svan är alla tiders kar. Så han, ja, absolut. Jan Eivind Svan var ju då med Fråga Lund, Skäggen bland annat. Mm, mm. Um, en tv-personlighet på sin tid. Mest känd, tror jag, för sina dubbla glasögon. Ja, exakt. Mm. Spränglärd människa. Ja, verkligen. Och även Edvard Blom. Verkligen, ja, ja, ja. Det är två underbara människor. Ja, verkligen. Så vi rekommenderar väl det mellan skål och vägg med mm. Edvard Blom och Jan Evinsson. Lite taffligt producerat kan jag tala om att det var. Det var kanske ja. inte, men ja. <laughs> det, men framförallt underbart att uh, Jan Evinsson tar med, uh, tas med på Åla Gille och jag tror de tillagar Svan i något avsnitt och sådär. Så, ja. ja, men du, ja. varför har jag inte sett allt? <laughs> ja, nej, ja, det, är en, det är en fråga som många bör ställa sig där ute. För jag tror inte att många har sett den här. Mm. Um, men det finns ju då... Um, Jo, just det. Bara en sista sak. När vi skulle iväg på morgonen då. Backa i stolen lite grann. Mm. Jag och farfar skulle iväg på morgonen. Då så sa han ju att jag ska skynda mig nu. År Johan rycker. År Johan? Ja, visst. Så då han speci- hade förväntningar på att det skulle finnas ålet en dag. Så. Ja, det var det. Mm. Mm. Och I alla fall. Um, det fiskas ju ål även på andra ställen i världen. Och mm. framförallt är det gulålen. Det här finns ju då fyra stadier av ål. Uh, det första är det ju då kladd och klät som bara sen blir embryon och av. Sen har vi glasålen, den här små mm. långa av smala sakerna. Sen har vi gulålen som är den kanske vi tänker på mest när vi tänker på ålar. De är lite mm. gulgröna. Mm. Ser mm. ormlika ut. Och sen har de då ett, en ytterligare en metamorfos när de blir en, en blankål. Oj då. Blanka sidor, svart rygg. Eh, magsäcken tillbaka bildas och istället så växer fortplantningsorganen fram. Ja, då kan och de då börja... simmar de till Saragasso. Sidde, kommer de tillbaka då? Nej. Ja, de dör där. Mm, för de, slut, de äter för sista gången och sen så åker de fortplantar sig sen är det finito. För sen har de ju liksom de har ju ingen magsäck också där så då har de liksom ingen... De lever på reserverna tills de har hunden fortplantar sig. Men du... Det är någonting det särskilt är får man säga. Ja. Och var vackert. Ja, det är poetiskt på sätt. Ja, sätt men så fruktansvärt. Ja. ja. Och då kan de ju ha befunnit sig oerhört långt från Saragassohavet. Ja, det är havet ju som ligger mellan varma strömmar ute i havet. Så det är en väldigt speciell plats. Det, det är väl den västra delen av norra Atlanten. Så det är snett nord, nordost om Kuba och Bahamas öster om, eh, vad heter det, Florida och lite uppåt. Perfekt! Bra Peter! Tack. Mycket bra! Där har vi det. Mm. Och där, det är också där man eh, hittar, det enda stället i världen man kan hitta alldeles nykläckta ålar, för det är där det händer. Men återvänder de till sina föräldrars? Det där är lite olika. Det där, och det är ett många mysterier. Mm. Varför tar de sig till olika ställen? Alltså varför mm. Nöjer de sig inte med ett ställe? Och varför, vad ska de in i Östersjön och göra till exempel? Det är en värdelös plats. Men nej, de ja, kommer nej. hit. Uh, uh, så är det. Mm. Um, 
Så, det är mest den här gulgröna ålen som äts mm. på olika ställen i världen. Och nu citerar jag ganska rakt av ur Ålevangeliet här. Ja. I Lochne, i, i, det måste ju vara i Skottland, Skottland. Då, eftersom det heter Loch, så fiskas det från små enkla båtar. Man lägger i krokar agnade med dagmask, likt mm. långrev kan vi säga. Och två fiskar i varje båt lägger varje dag under säsongen ut fyra sådana långrevar med 400 krokar och de, ja, de agnas också vittigast i gryningen och ja, där är vidare så är det inte helt ovanligt att de fraktas vidare till London där ål länge var en populär matfisk och så det små butiker ja precis. Det var då Jelly Deal som hade kokats i buljong och ställat till gelé. Man hade det i pie, så kallad eel pie förstås. Mm. Den är fet och proteinrik och därför bra att mata fattiga människor som inte hade så mycket. Mata fattiga människor. Uh, ja, ja, nej det står inte så. Det är, nu är det jag som okay. är. Eh, förstås också ilen mash. Eh, Just det. Potatis, mos och ål. Men jag tänker att det slår igenom i England är ju att det är mycket eh, kalori och protein per enhet här. Mm, det är ju bra under fattiga tider. Precis och det har ju varit för en del i, i England då förstås. Vi kan också säga att det på andra ställen i världen serveras ål. Det är också i, i Basken ganska populärt med att äta glasål. Det är de mm. här små. Mm. De ska man då hälla på sin finaste olivolja, lite chili. Och så kan man då beställa in dem. Och på de finaste baskiska restaurangerna så är det här något som kanske kostar 700-800 kronor om vi äter den maträtten ja. sådär. Men är det för att det är så lite ål? Det har garanterat med saken att göra. Ja. De har ju blivit väldigt exklusiva de här. Mm. Och man kan tycka då att det är lite olyckligt att ja, att, att man ska äta de här små ålarna. Mm. Det hade väl varit bra om de kunde få ja, yngla av sig. Liksom. Mm. Men å andra sidan är det ju svårt att få tag på andra ålar. För, så. Eller mm. vad ska man säga, de i sista stadiet går ju typ inte få tag på. Nej. Men så baskerna, man har försökt begränsa baskerna i det här, men... Då brukar det vara det svårliga. <laughs> Exakt. Är det några som inte protesterar mot något så är det basker. Ja, precis. precis. Nej, så där har man väl mer eller mindre gett upp och sagt att det här har fått någon sorts världsarvstatus. Mm. Ja, där får man äta ål. Det finns ett ställe till och det är då på omkring Åhus i Sverige. Där... Och då, Österlen. Ja, typ. Där är det också den här Åla-traditionen med åla just mm. som vi var inne på. Och de ett specifika sjöbodar och mm. liksom miljö runt det här. Som, så där är det också okej okay att fiska ål. Men annars är den superrödlistad mm. i världen. Ja, jo. Så är det. Så, så ser det ut med det. Um, um, så vi var ju ta- in och touchade lite grann på ålens smaklighet. Mm. Och jelly deal och eel pie och liknande. Men sånt gör vi inte i Sverige. Va? Nej, vi gör andra varianter. Och nu kommer det komma en tillbords med Peter Brusa. Jag, mm. jag har inte tillagat sju sorters ål till dig. Men jag, jag vet ju att du har både erfarenhet av mat och matlagning och ja. en livlig fantasi. Så jag Tack. tänker <laughs> att du kommer få höra några maträtter där. Ska du få välja en som du nog helst skulle vilja smaka på? Alltså jag på? vet ju någonting man gör med ål. Ja. Det är ju lua. Ja, just det. Mm. Vet du vad det innebär också? Man eh, saltar med skinnet på och så röker. Eller mm. grillar. Ja, jag är typ. själv osäker. Jag ska läsa innan till hur ålevan gäller. Ska vi se här. På pinne? 
Ja, något, någon av sorterna är. Helt klart. Jag är inte säker på att det är just lurade. Men vi återkommer. Okay. Mm. Uh, ett traditionellt åla gillar då. Uh, ska, minnas, uh, ska innehålla minst fyra sorters ål. Ålsoppa. Stekt ål. Kokt ål. Som du sa, ålsoppa. Mm. Den rökta ålen som, som rensas och lagts i saltlak över natten för mm. att sedan skollas och rökas med alved. Mm. Sen har vi då den luade ålen som är en lättsaltad ål som spetsas på järn och mm. stekts in het bakugn så att den blir rökt mm. och grillad på samma gång. Ja. Den halmade ålen. Just det. Det är också något rökaktigt. Jajamän. Skuren i små portionsbitar och stekt i het ugn i fylld med råghalm. Oj. Sen har vi pinnaålen. Oj. Som är mindre ålar som saltats och stekt i långpanna med alpinnar och enris. Ja. Ja, vi har skepparålen som är en rökt ål som, främst, som först bräserats i mörkt öl och sedan stekts i smör. Mm. Vi har fläkålen som är rensad och urbenad ål som fyllts med dill och salt och sedan bakats i ugn. Mm. Um, ja, där har vi dem egentligen. Mm. Uh, det finns sammanlagt 140 ålarätter kan man väl säga. Mm. Um, så... Men det där var några stycken. Var det, om du får ta det här lite på uppstuds. Var det någon av de här som du kände att du blev mer sugen på än andra? Alltså luad? Mm. Absolut. Ja. Då ska vi repetera vilken den var. Det är alltså lättsaltad som spetsas på ett järn och stegs i en hekt bakugn så att den blir rökt och grillad på samma gång. Och sen är det halvmig kul. Ja, det är ju roligt. Mm. Det är egentligen, ska vi heta det alla 140 recepträtter? <laughs> det är bra. Ja, vi stannar vid det. det Bresserad i mörkt öl. Jag vet att du är väldigt förtjust i mörkt öl. Ja. Så jag trodde att du skulle hugga på den faktiskt. Ja, nej, men det, det finns någonting med det här luad. Mm. Som är ett, av ett speciellt sätt. Så ja, att, men ja. verkligen. Eh, så är det ju. Men du, eh, ålen har ju jäckat människan i många, många hundratals år. Redan Aristoteles var inne och hade tankar om ål och hur det kunde förhålla sig med dem. Mm-hmm. Han kom fram till att det måste nog vara så att de uppstår ur ingenting. För att man har ju aldrig sett några, några ålrom eller sådär. Nej. Kanske att de skulle då födas levande ungar eller något. Äh, Aristoteles fick inte till det där riktigt. Nej. Utan han slog fast att det, de uppstår nog ur ingenting. Han, han kunde inte riktigt frasen, jag vet inte. <laughs> nej. För att om man inte visste så hittade han på. Ja, nej, visst. visst. Vad praktiskt. <laughs> ja, ja, visst. Grejen är att han hade ju rätt tillräckligt ofta då för att det skulle... Men hade han det? Då var han inte bara väldigt bra på logik. Jo, va, det, va jo det är bra sagt. Det är bra, ja, det är bra sagt. Vad är det han har sagt som har stämt? Oj. För han har gjort några tankar kring teatern. Men då tittar ja. han ju bara på teatern och säger att ja, de gör sådär. Ja, just det. Analytiskt ja. och logiskt. Ja. Ja. Men däremot hans logiska tänkande är tydligen något grund. Ja. Alltså, bra. Mm. Men allting som rör naturen. Mm. Det är mycket chansningar. Det är ju, <laughs> får man säga. <laughs> Medeltiden då. Två teorier, särskilt dominerande. Den ena var att ålen... Det var en så kallad vivipargestalt, det vill säga att den födde levande ungar. Mm. Den andra sa att ålen var en hermafrodit. Oj då, för han befruktade sig själv. Det är, ja, precis. Um, men nej, det, det, det blir ju inte riktigt rätt där heller. Utan det sjuka är ju då att vi till slut har att de har inga könsdelar för än de 
har gått igenom sin tredje metamorfos då, och mm. blivit den så kallade blankålen. Och då var det ju en kille som drog omkring jag tror att vi är på 1700-tal nu. Uh, ja, som dundrar omkring på haven och så här letar efter letar efter ålyngel helt enkelt. Ja. Och så till slut då ska man komma fram till att ah, det var nog det var nog bara här som de här fanns och så har man sett de olika varianterna på, på ålarna. Det är ett mystiskt djur. Väldigt mystiskt. Det tycker jag om. Det, det är det och vi ska ju faktiskt ta, ta oss fram till den sista delen av vårt program här innan du ska bedöma för att tala om det kanske mest mystiska fenomenet av alla, nämligen brunsålen. Ja. Det här är ett begrepp som du känner till sedan tidigare. Du har någon gång nämnt det i vår, när vi har samtalat. Kan du berätta för lyssnarna, vad är en brunsål, Peter? Jag har väl aldrig sagt ordet brunsål. Jag vet att du, ja, Jag har det på band. Nej, men... det kan jag inte ha gjort. <laughs> det finns inte. Nej, okej. Okay. Uh, skulle jag ha sagt brunsål. Ja, du säger så mycket konstiga ah, ja. saker. Ja. Ah. <laughs> men du vet vad en brunsål är? Ja, du skickade länken. Ja, okej. Okay. Men eh, rent allmänt då? Jo, jo, men det är en brunn och en ål. En <laughs> Så jävla oinspirerad. Nej, men det är... Alltså, alltså vissa saker säger sig själv. Ja, absolut. Så är det. Alltså en hundkoja, ja, den kojar... Absolut. Ja, och eh, även en brittisk bil, va? va? Man kunde vinna på, ah, tip, ja. på tips ah, extra. Då hade de utlåtning av hundkoja. Det måste vara en av de senare varianterna, typ kanske när fyran hade det. Ja, det låter lite påkostat. Uh, mm. Sponsrad av Cooper kanske. Kanske, ja. Mm. Uh, hur, som, <laughs> hur som helst. Men brunsål är någonting som har funnits uh, uh, länge. Och uh, jag tror att hela sanningen där är att ja, folk har petat ner ålar i brunnar emellanåt av den enkla anledningen att de städar ju. Om mm. det ramlar ner något dött djur där eller om du har, får, får en, eh, något äckligt där så kommer ålen käka upp det. Mm. Så en, som en städare helt enkelt i grunden. Um, och det finns ju förstås många berättelser om brunnsålar som har blivit uråldriga. Eh, en omskriven eller ur litteraturens värld är ju då Kerstin Ekmans brunnsål i hennes supersuccén från 1989 som är namn, Händelse vid vatten heter mm. den. Då träffar en, en huvudkaraktär på en så kallad brunnsål tidigt i handlingen. Jag har inte läst Kerstin Ekman. Jag har bara ljugit att jag har läst. Ja, ja men det gör inget. Men. Jag har inte heller läst ut hela Händelse vid vatten. Jag läsnar det. Jag häxer in det någonting hon har skrivit. Mm, det tror jag. Okej. Okay. Men det, jag har, det är inte någonting jag har läst. Nej, hon är ju väldigt uppburen i alla fall. Och där finns en ålkoppling vidare. Eh, för det jag skickade till dig eh, var ju jakten på en brunnsål. Just det. Mitt i naturen från 2009. Martin Emtenäs och några andra sommar letar efter en ål. Det är exakt så odramatiskt som det låter kan jag säga. <laughs> <laughs> det är det. Ja, det får man väl säga på sätt och vis. Eh, för det som händer här är ju att de tror att på en gård i Skåne finns det en 150 år gammal ål. Den är inte 150. Tror du inte det? Nej. Um, man kan inte utesluta att den är 150. Kan du komma med ett litet referat? Vad är det som händer i det här klippet som jag skickade till dig? Det här inslaget i alltså, de, naturen. Ja, det är ju... På den här tiden är det okej okay med hästsvans. Mm. 
<laughs> så den här Martin Elmenäs har ju det i Rikstelltelevisionen. Ja. Det, det här har vi betalt licenspengar för. Ja. Hässvans. Ja. Uh, och då står de och tittar ner i en brunn och ser inte riktigt var den är. Så då skickar de ner den här Martin mm. i brunnen. Uh, och han börjar ju böka runt där. Och det är ju en gammal brunn så det är ju, den läcker ju in från massa olika håll då, mm. och skrymslönder. Men får inte tag på den så att han går väl upp in och han klagar över hur skitigt det är i brunnen. Ja, de har ju tömt brunnen på vatten för att han ska, ja, kunna, ko- så att han ska kunna komma åt ja. uh, och böka de, efter ålen. Ja, precis. Men sen ser de någonting som bryter ytan. Då är ålen tillbaka. Just det. Men det är en liten rackare. Ja, ja det, är en liten, det är en liten rackare. Ja. Det är det. De lyckas fånga, fiska upp den här, eller hur? De gör de ja. precis med hov. Ja, mm. Uh, och så tar de upp och tittar den. Och, och det är någonting som är speciellt med den. Ja. Stora ögon. Just det. De, och det här är ju inte så konstigt. Ålarna håller ju på mycket med att byta skepnad. Från mm. ett, en, men det här är alltså en ål som har anpassat sig uh, till sin omgivning. Och uh, eftersom det är mörkt utav bara satan nere i, i brunnen så har ögonen då förstorats liksom, för att den ska kunna ta tillvara på det lilla ljus som finns. Ja, det är sjukt. Det är det faktiskt. Mm. För sån förvandling brukar ju ske alltså kräva generationer av evolution. Mm. Men ja, det, där är, det där är faktiskt det häftiga i det här klippet. Ja, eh, verkligen. Eh, de konstaterar att för, att för att bestämma åldern på en fisk så behöver man titta på en grej, en sten som sitter i örona, öronen. Mm. Som man kan räkna årsringarna på. En sten? Ja, alltså det är, ja, en sorts sten. Det är väl... Mm av något eh, material, något biologiskt material. Mm. Men ja, precis. Man kan väl säga som en skelettbit kanske. Mm. Så det kan de inte titta på för den här ålen är i liv. Just det. Men jag har gått vidare eh, jag, genom att läsa Ålevangeliet mm. eh, så får jag fortsättningen på det klippet som du har sett också. Är det med där? Ja, men. Jag tyckte inte det var så en stor grej för att ha med i en bok. Nej, fast om ett djur är 150 år gammalt. Mm. Är det då? De kan inte utesluta att det är det. Det som händer är att de här stenarna, ålen saknar de här stenarna. För den, ganska några månader efter att Martin har varit ner och tallat i brunnen mm. så flyter den här ålen upp på ytan och är död. Bra Martin. <laughs> nu gav honom herpes. <laughs> Vi vet inte, men det är mycket möjligt. <laughs> Hur som helst. Ålen där de obducerar den. De här stenarna står inte att finna. Så nu är vi tillbaka till Aristoteles. Så nu är 50 år gammal. Ja, men det kan inte uteslutas. Just med att den har... Du kan inte uteslutas att den är en månad gammal. Men det är just det här med ögonen. Vet du, att den har hunnit utvecklas, den här biten. Och, eh, det finns ett exempel på en annan ål. Det var mm. någon eh, kille som på 1850-talet... Eh, också. Ja, det borde det vara. Ja, och kring art. Jag vet inte exakt, men 1850-talet det finns mer exakt i ål evangeliet. Som fångade en ål, hade en litet akvarium. Pojken blev vuxen. Pojken blev en man och han blev en gammal man. Och som vid 70 års ålder donerade den här ålen till ett museum. Ja. Där den levde ytterligare några år. Och när den då var 90 så hade den tackat för sig. Och den blev aldrig längre än 40 centimeter för Nej. att den, den stannade liksom i växten och ja, också den ändrade kroppsformen som var ganska olik en, en vilt levande ål. Mm. 
Mm. Och det är väl inte så konstigt om den aldrig är utsatt för strömmar på det där ja, sättet. Ja, och så. Den just behöver det. liksom inte bygga någon muskelmassa eller så. Ja, ja. Muskelmassa? Nej, jag vet. Ja, <laughs> det är inte hoa hoa vi snackar om. Men... Nej, men ändå. Ja. Ja. <laughs> um, så det finns ju ändå så här. Mm, de kan bli 90 år utan problem. Tydligen, eller, ja, kan bli 90 år i en kontrollerad miljö. De, och resultatet är inte att de fortsätter växa utan de verkar snarare vara anpassliga. Mm. De eh, forskarna ger inte upp. De har ju hittat ett brun, en brunnsålar som, som har svarat mot en legend att det skulle ha lagts ner på den gården på 1850, 1857 tror jag det var. Skulle det vara en, en påg som hade kastat ner ålen i brunnen. Det, så, och de hittar en ål mycket riktigt. Det sägs att de har tittat i den här brunnen lite då och då att det har funnits en ål där då. Förstås förresten att byta ut den ålen om den en gång skulle flyta upp mm. till ytan. Absolut, det köper jag. Men de tror då att det här skulle kunna vara en gammal ål. Men då finns inte de här stenarna i öronen. Varför det? Var det något måndagsexemplar till ål där? Ja, eller var? Ål. <laughs> en döv ål helt enkelt. Mm. Kanske. Uh, och de gör ju då så att de finkammar brunnen. De torrlägger silar och sållar allt skit som finns i den. Men de hittar inte den här uh, lilla stenen då. Men vem gör det? Uh, någon sorts forskare som okay. är intresserad av ålar. No, jo, det sista. <laughs> det sista. Så mm. kanske, kanske. Det är ett mysterium. Det är ett mysterium. Det är roligt. Ja. Det här är ju mitt i naturen också. Det här är mitt i naturen. Det är ju, alltså, jag var ju en ett med naturen kille. Uh, uh. För ofta så var det ju, mitt i naturen handlar ju oftast om svenska djur. Medan ett med naturen var de alltid på Serengeti. Ja, uh, så är det. Och så hade man ju Weisses lugna röst. Just det, just det. Och uh, det var också ofta fortplantning. Ja. Skulle jag säga, i, i de här. Precis, ändå så var det två lejon som gökka ja. eller så var det en krokodil som tog en gnu. Ja, det är ungefär de två scenerna ja. som jag minns också. Helt klart. Ja. Men okej, okay, vi ska ta hela sägnen om den ja. ålen i brunnen. Jättegärna. 150 år sedan, 1859, så så ska man då släppa ner den här i Brantevik i Skåne, kanske. Ja. Eh, och den ska ha kontrollerats flera gånger och det är då framförallt eh, Fiskeriverket som är intresserad av det här då. Och forskningen som bedrivs kring det. Mm. Ja, det var inte så mycket mer än så, men... Mm, där har vi det. Och förstås Peter, eh, vi närmar oss summeringen, vi närmar oss mer eh, forskning. Nu, <laughs> nu ska det vetenskaplig bedömning göras. Det är ålen i brunnen, alltså Branteviksålen som ska bedömas här. Och, eller, jaha, ja, du, vänta. Jätte, jag eller tryckte du ta ålen i sig så går det bra också. Vi tar ålen i sig. Vi tar ålen Med i sig. betoning på Brantevik. Ja, ah, bra. Mm. Då, så, då ska vi alltså bedöma eh, detta djur. Mm. Uh, en av fem kategorier, det är superkraft, mm. historisk kontext, nytta och index och djuret i sig. Mm. Uh, och ge det en poängsumma 1-10 på varje kategori och sen slå upp din totalsumma. Bra. Och se hur den står sig här i världen. Du har ju ett tv-sportskt uh, tryck i... i Strandbergs. Ja, bra, bra tempo. Tack. Fortsätt. Det är inte illa utav en människa som stammar. Nej, det är Nej. sant. Då så. Superkraft, alltså de är otroligt slämmiga. Mm. Ja, och till och med fått ett uttryck uppkallat. Hård som en ål, ja. ja. Det är bra. Men den coolaste superkraften är ju då den här anpassningsförmågan. Mm. 
Och metamorfosen Aha. tycker jag. Det är ganska bra. Det får man säga. En sjua. Jaha, ja, bra. För de är ändå utrotningshotade så jävla <laughs> superkraftiga är de inte. <laughs> Nej. 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 Eh, rolighetsgrad. Här tappar de lite. Ja. Men alltså, rolighet, ja. Det är också det som väcker lite intresse och sånt där tycker mm. jag. Men mm. det är mystiska... Ja, det blir inte så högt. Nej, en sexa. Ja. Historiskt då. Jag, jag började skriva Aristoteles. Mm. Det, då är vi tillbaka på det gamla grekerna. Just Även det. om han var makedon. Ja. ja det ja. gamla grekerna. Eh, men, och sen var vi till Roslagen. Mm. Eller hur? Ja, 90-tal, 80-tal. Ja, 90-tal. Mm. Det är ju höga poäng. Ja, klart. Ja. Eh, och så till Skåne. Och sen mm. till <laughs> vad heter... Vad heter går? Vad heter gården, sa du? Brantevik. Brantevik. Mm. Nu höll jag på att säga en massmördare från Norge. Ja, ja. just det. Brantevik, med andra ord. Mm. Eh, och det här är ju också 90-tal. 2000-tal. Eh, 2009 var klippet idag. Ja. Mm. ja, det är ju ekonomisk kris i världen. Ja, det Så stämmer. Glatt och just det då. Nej, det en sexa. Ja. Mm. Eh, index. Ja, här har vi faktiskt lite mer, skulle jag säga. Mm, föda. Mm. Mm. Eh, man kan, en hel fest alltså det är mm. få djur som har en egen fest mm. det är ju kräftskiva ålgillen, oh. surströmming återkommer till det nästa vecka nej jo. Oj. In, alltså inte, ja, djur som har fester ja. det här ser jag fram emot ja. eh, men en litterär musa mm. såklart eh, och städare då som just det, just det. Ja. asätande städare mm. bra och djuret i sig, som sagt, är ju häftigt i sig. Mm. Det är ju, och sen så måste man, alltså man får inte glömma bort att ålen är ju inte bara den europeiska ålen. Nej, just det. Utan vi har ju även förgreningar ute i muränor. Just det. Vi har den elektriska ålen. Oh, där den är ju cool. Den är fruktansvärt farlig. Den här japanska som du checkar upp. Ja, oh, den är bra. Ja. Den är bra. Ja, men det är något. Ja, bra, bra, bra. Mm. Så, då får vi 16, 22... 28.35. Bra! Tack för en uh, härlig bedömning och en riktig långsittning får man mm. säga. Det är långt över vad vi brukar få ja. tala om. Så vi säger utan vidare krusiduller. Tack för att ni lyssnar. Och ha det så bra! Sista jag pratar